1: Renovarse o morir, ese dicho tan popular se aplica cada vez más frecuentemente en muchísimos ámbitos de la sociedad porque los cambios y la evolución que vivimos en los últimos tiempos son cada vez más rápidos. El Coldo Michelena Cultura de Donostia ha sido la última institución en aplicar esa máxima y hoy ha presentado su nueva imagen de marca y su nueva página web los responsables del centro pretenden mejorar la accesibilidad con la web y destacan que el nuevo diseño refleja el compromiso de la institución con la cultura, el arte, la divulgación y el debate. Falta casi un mes para la segunda edición del Festival Música Música, pero ya está todo prácticamente preparado. Se celebrará el primer fin de semana de marzo, los días 3, 4 y 5 y volverá a convertirse en un maratón musical, ya que acogerá más de 70 conciertos en esos tres días con la participación de 1.400 músicos, 800 profesionales y 6 Estudiantes. El festival recibirá por primera vez este año a formaciones como, entre otras, Los Niños Cantores de Viena. También hablaremos, entre otros temas, del concierto gastéis Talent, la obra de teatro Hemingway, que se estrena esta semana en el Gallar de Iruña, ya que este año se cumple un siglo de la primera visita del escritor estadounidense a la capital navarra, y hablaremos de la webserie muac.et con su creador Joaquín Echeverría. Comenzamos con fuerza el programa de hoy escuchando este clásico Search and Destroy de Iggy and Stooges, ya que el Raw Power, el disco que contiene este tema, se editó hace hoy exactamente 50 años. Un disco que no se sabe muy bien si es el primero en solitario de la iguana de Detroit o el tercero de los Stooges. El caso es que Iggy se fue a Londres a grabar este disco, pero tuvo que echar mano de sus compañeros porque era la única sección rítmica que podía hacer realidad el sonido que contiene este disco histórico. Comenzamos Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de Maitane Bujedo y Alberto Zubeldia, la producción de Ainara Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción.
2: So baby,
1: El Centro Cultural Coldo Michelena de Donos que estrena web y marca de identidad con el objetivo de facilitar la comunicación con la ciudadanía. Los responsables del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa han destacado que refleja el compromiso con la cultura, el arte, la divulgación y el debate. Además, también destacan que esta renovación busca acercar los servicios del centro a la ciudadanía de Guipúzcoa y que ya se está notando la buena acogida ...entre la ciudadanía de esta nueva... ...tanto la web como la nueva, el nuevo logo... Marijose Uría ha estado en la presentación.
3: La nueva página web ha sido desarrollada por CILC... ...para ofrecer una experiencia intuitiva y fácil de usar... ...con acceso a los fondos de la biblioteca... ...al patrimonio cultural de Coldo Michelena... ...y a todas las actividades y exposiciones... ...que se organizan para que... ...como destaca la diputada de Cultura Marijose Tellería... ...la ciudadanía pueda acceder a toda esa información... ...desde donde está" prestigial el
4: trabajo que se hace en esta, en esta sala con tantos invitados y de tanto reconocimiento. El trabajo que se hace en, la, en la, la oferta de las salas de exposiciones, sobre todo el resto de las actividades que se desarrollan en esta casa, nos, nos parecía y nos parece que es algo que necesitábamos destacar y, y subrayar. Y, por otra parte, la, la página web donde, bueno pues con, con una presencia también más importante de todos los servicios que desde esta casa se, se ofrecen, reconocen que esta casa es más que un edificio
3: para llegar con todo el trabajo que desde aquí se realiza. Cuenta, entre otras posibilidades, con una amplia selección de materiales disponibles en streaming y también grabadas. Y el director del centro, Pachi Presa, recuerda que ya se está notando la buena respuesta de los usuarios.
5: Y, y bueno, estamos verdaderamente contentos con los, con los resultados porque los datos de seguimiento de las actividades son, son, por streaming son muy reveladores de que es un, un servicio pues verdaderamente apreciado para llegar, como decía la diputada, pues a, a, a todas las partes partes de, de, del territorio, ¿no? También se ha implementado nuestra presencia en las redes, en las redes sociales. Eh, decía que ha supuesto un salto cualitativo importante tanto en la gestión de, de, de cuentas de redes sociales y por último ya pues, lo que presentamos en este momento por una parte la actualización de, de, de la marca de Coldo Michelena Culturunea
3: La nueva identidad visual de Coldo Michelena o el nuevo logo por el que será reconocida a partir de ahora es un diseño de TGA, refleja tres cubos que cobran la imagen de las letras K y M como representación de Coldo Michelena Culturunea Nagore García es la responsable de la empresa
4: lo que teníamos muy claro era trabajar con las siglas, con el KMK, dando la importancia a Cultura UNEA, por supuesto jerarquizándolo al mismo nivel que Coldo Michelena, y eh, planteamos eh, un logo modular que, partiendo de la forma geométrica del cuadrado, trabaja con los tres elementos y funciona. Bien, eh, en los distintos formatos
3: en cuanto a los plazos de transformación del nuevo proyecto de renovación del edificio a principios de marzo se conocerán las empresas que se han presentado y han cumplido con el trámite entonces el día de 1 de marzo os podremos decir cuántas empresas se han se han
4: presentado y, y si han completado con los trámites en cuanto a presentar la
3: documentación necesaria y la, y la obligatoria a partir de ahí se conocerán las fechas del proceso de construcción
1: El Festival Música a Música tomará el Palacio Euskalduna de Bilbao entre los días 3 y 5 de marzo con una programación que se nutre de 70 espectáculos que bajo el título Notac et Aletrac abordarán la relación entre la literatura y la música. Ejemplo de ello, el estreno de este festival que tendrá lugar en el Arriaga el 3 de marzo con la obra Sueño de una noche de verano de Mendelssohn tomando como eje el texto de William Shakespeare y Carzabala. Música Música aborda
5: su edición número 22 con su apuesta de concentrar en un único fin de semana múltiples propuestas en torno a la música. Juan María Burto, alcalde de Bilbao, se refiere a que se ha logrado mediante esta programación referencialidad musical.
1: Ha hecho un completo recorrido por la historia de la música. Ha reunido a miles de intérpretes, ha organizado cientos de conciertos y ha acercado la música clásica a miles de personas. Y además ha contribuido al posicionamiento de nuestra villa de Bilbao como un gran escenario de la música clásica.
5: Nota que tal letra que es el encabezamiento de esta edición que analizará el próspero puente que se ha dado a lo largo de los siglos entre la música y la literatura. Begoña Escribano, directora de Música Música.
0: Demostrar los diálogos, ¿no? Entre los grandes compositores y los grandes escritores. ¿no? Un ejemplo de ellos, el primer diálogo de El sueño de una noche de verano, bueno, que será un diálogo entre Mendelssohn y Shakespeare. La orquesta de Euskadi, por ejemplo, interpretará el Quijote de Strauss. ¿no? César Frank, su sonata ocupa... ¿no? Un lugar en la novela de Historia de mis putas tristes de García Márquez, sí. por ejemplo.
5: En total son 70 espectáculos que tomarán 7 espacios de la Euskalduna. Muchos se darán de forma simultánea, pues es una programación reducida a tres únicos días. Gonzalo Lavarría, concejal de Cultura.
6: Es un auténtico plan y un auténtico maratón. Porque se puede escuchar un amplio repertorio musical en un fin de semana y porque la duración de los conciertos, al menos en su mayoría, es de 45 minutos.
5: Y los intérpretes son en total 1.400, algunos locales y otros llegados desde fuera.
0: Intérpretes todos, no, o sea, muchos son profesionales, la mayoría ¿no? en torno a los 800 y, y bueno, y el resto son jóvenes intérpretes que vienen de escuelas y conservatorios. Bueno, pues orquestas igual, no, estarán las orquestas de aquí, Bilbao Orquesta Sinfónico A, Euskadeco Orquesta, la Orquesta de Navarra, vendrán también Granada y Galicia, repite Castilla y León. De Europa vienen eh, la Orquesta de Cámara de Israel y la Orquesta Anima Música de Budapest.
5: Y así el objetivo es, por una parte, satisfacer al aficionado musical fidelizado durante 22 ediciones y al mismo tiempo intentar llegar a un público nuevo.
0: El objetivo de todos es atraer nuevos públicos. Por ejemplo, este año vamos a intentarlo a través de una producción que hemos hecho, que es la producción de una ópera pequeña, menos que ese compositor se titula El Teléfono, es una ópera moderna. Y la dirección escénica correrá a cargo de Maidiago y Bicelaya.
5: Composiciones de Brahms, Beethoven, Tchaikovsky o Bisset estarán en el Euskalduna en una programación que se referirá también a la creación literaria de Byron, Goethe, Ovidio o Cervantes. La dirección de música música estima que los asistentes podrían ser más de 20.000.
1: vamos a seguir hablando de música clásica pero de Bilbao pasamos a Gasteiz El Quinteto de Metales Cambras Quintet ofrecerá esta tarde un concierto en Gasteiz dentro de los ciclos Martes Musicales de la mano de Fundación Vital. Se trata de una de las agrupaciones con más proyección del panorama actual. Guillem Cardona y Joan Pamies a las trompetas, María Cervera con la trompa, Xavier Gil al trombón y Uriol Reverter a la tuba interpretarán un programa lleno de energía con una visión muy personal del repertorio elegido para este concierto. Obras de compositores como Bach, Lutos Las o Enrique Granado son parte de la propuesta musical de este quinteto a partir de las siete y media de la tarde en Vital Fundación Cultura UNEA. Escuchemos a Uriol Reverter, miembro de Cambras Quintet.
6: Visiones es un programa de concierto donde, podremos, donde podréis escuchar todo tipo de música, desde música barroca hasta música más, más moderna, con piezas originales para nuestra formación, para el quinteto de metales y también con, con obras que hemos hecho nosotros mismos, los los arreglos, digamos, de música, por ejemplo, de, de Rajmaninov o también de Johann Sebastian Bach. Y entonces lo hacemos dando nuestra visión de, ¿no? de, de la música, tanto original como los, los arreglos.
3: Acércate a EHU Basoka, la feria de orientación de la Universidad del País Vasco, 107 grados y mucho más. 11 de febrero, en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Infórmate en h.eus, Universidad del País Vasco. Adelante. Hola, si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, la Escuela de Soldadura Soldarte te ofrece una formación a medida y la posibilidad de un puesto de trabajo de calidad, sostenible y con futuro. Infórmate en la web del Portal de Empleo de Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya.
4: Asút eta arte drama compañía onda mendía dute codute, baracaldo anchoquian. Saborra metáfora guisa artuta, eta pandemia eta saldibarco zabortegiaren sabor te guiaren, luisitica gabe tuta, visita digute. maitacea, proposa tu códigute. Onda mendía, baracaldo anchoquian. <tose> Y Castechevilla Sabilta Sur la Laventat, Astilecu y Castola, Kirurogeyurte Taramazza, Vietemes Orteurte Vitartecoicas Leaquesten, Calita Tesco Escunza Proyecto Situada en un entorno natural, goza de grandes espacios exteriores, disponiendo además de servicio de cocina in situ y transporte escolar. Informa cultura Astilecu.eusen. Cultura.eus
1: La gran familia MUAC está de regreso en el canal CanalDude. A través del nuevo formato MUAC.et, la webserie intentará responder todas las preguntas posibles sobre extraterrestres. A su manera, claro está. Bajo la dirección del productor y animador Joaquín Echeverría y al más puro estilo underground, Muax se ha reunido con seis mujeres artistas de Euskal Herria que nos hablarán sobre su universo creativo. La webserie, rodada en el estudio Media Attack de Bilbao, en exteriores de Donostia, pero también en las calles de Filadelfia, la podremos ver todos los miércoles a las ocho y media de la tarde. Y desde Estados Unidos nos conectamos ahora con el creador de la producción marciana, Joaquín Echeverría. león Joaquín
6: racha León, racha León de Neri.
1: Bueno, ¿cómo ha amanecido Nueva York? ¿Hace fresco como en Euskal Herria?
6: Sí, sí, hace bastante frío, la verdad. Sí, sí, pero aquí estamos.
1: Oye, ¿había expectación para ver esta segunda temporada de la webserie MUAC, no?
6: Sí, claro, había expectación. Intentamos sorprender eh, cada año, ¿no? Es verdad que eh, los retos se vuelven siempre más eh, grandes. Después de haber eh, sido históricos con este combate entre Olencedo y... Eh, y Papá era hace tres años, bueno, siempre tenemos que tener apuestas hacia atrevidas y el tema extraterrestre ha venido casi, te voy a decir, de manera natural después de haber hablado de, de ecología entonces, hablando de futuro, yo creo que era el tema casi natural que tenía que venir en nuestra plataforma, en nuestra firma, y además un tema que no habíamos tratado todavía.
1: Oye, en esta segunda temporada le habéis dado un toque más marciano, vamos a decir. ¿Por qué aludir a los alienígenas para hablar de cultura en euskera?
6: Es un pleonasmo bonito que estás haciendo, ¿no? Eh, <risa> la verdad que yo creo que hablar de... Bueno, hablar de... De futuro es hablar de también de creación, de, de creatividad de una manera, ¿no? porque no sabemos realmente lo que hay. Muchas veces es un tema eh, que, se tra que, que se habla con uh, científicos o emprendedores también en los uh, últimos años, como podemos ver, ¿no? con todos estos proyectos que hay de, de viajar en el, uh, en el espacio y tal. Esta vez era más dar la palabra a mujeres creativas, porque ellas son creativas todos los días, también es su, es su trabajo, vamos no sé a decir, y entonces nos parece que era una metáfora bonita, ¿no?, de, de hablar de, de creación de, y, de, y con un entorno de, de alien y extraterrestre.
1: Oye, corrígenos, corrígenos si nos equivocamos, pero el primer capítulo ya se ha podido ver este mes de febrero, y el siguiente que será el 8 de marzo corresponde a la acordeonista experimental Garazi Navas la escuchamos un momento
3: Abre <risa> un espero, En los sucesivos
1: eres, capítulos, sorabre. además de Agaraci, conoceremos un poco mejor a la cocinera moderna Maya Castorene la bailarina contemporánea Izarne Oyarzábal, la fotógrafa Camille Chopin, la coreógrafa Xiomara Ormaetxe y Ane Abarrategui, emprendedora y futurista. ¿Qué criterios Exacto. habéis escogido para seleccionar a estas representantes de la nueva ola de, de creadoras vascas?
6: Bueno, eh, los criterios yo creo que era ser creativa, ¿no? Al final eso eh, estamos hablando, después haciendo un poco el cóctel, que queríamos hablar de disciplinas diferentes, entonces por eso hemos tocado la cocina, como el baile, o la coreografía, o, a, o, a gracia, o a, el emprendimiento con Anea pero yo creo que sí, el criterio era la creatividad. Eso.
1: Oye, cómo ha sido el rodaje de los siete capítulos? Ha ido todo como la seda, bueno, como se suele decir.
6: Eso es un formato, es verdad que, bueno, no es la segunda temporada, pero es la segunda vez que utilizamos este formato. Uh -huh. Publicamos vídeos en nuestra pl plataforma que os invito a... A, a ver, moac.eu, y entonces la segunda vez que utilizamos este formato de fanzine digital, mm. es verdad que lo hemos presentado afuera uh, también, hemos ganado unos premios en festivales de eh, Estados Unidos y tal, entonces nos ha dado ganas y confianza, vamos a decir, para repetir esta fórmula y mejorarla, y, uh, y entonces la, la construcción de, de este fanzine, es verdad que es bastante nuevo vamos a decir porque nos uh, empezamos con las entrevistas y a partir de las entrevistas tenemos ahí un, un ingredientes para que los diferentes grupos creativos que sean los que hacen los sketches los que hacen los dibujos los que hacen uh, la música como los diferentes rap que vais a poder escuchar a través de, de, de la voz de Musker nuestro rápido entonces se, se crea diferentes grupos de de trabajo. Entonces, así hemos tenido un grupo de trabajo en Euskadi, pero también aquí en Estados Unidos. Yo soy el presentador de, de, de la web webserie. Uh -huh. Entonces, eh, he grabado en una calle bastante oscura en, en Filadelfia durante el invierno. Para mí ha sido un, un rodaje bastante cañero porque hacía muchísimo frío, pero sobre todo era por, porque en un momento hay unas ratas han salido ahí en la calle, no las puedo aguantar, entonces ha sido todo una algo interesante vamos a decir, este va a poder ver a Aliens, eso está seguro pero también ratas dentro de uno de
1: los <ríe> capítulos Oye, eh, has hablado de fanzine digital quería preguntarte también, por aunque has, lo has desvelado un poco por la estética de los capítulos, que es totalmente urbana y dinámica, imágenes superpuestas fotogramas de series y películas míticas todo muy, muy, muy cuidado
6: Sí, la verdad es que hemos hecho un trabajo que no hemos podido hacer con las serie Moac IT, porque ha sido una creación, este fancibe digital por accidente, porque se creó durante el confinamiento, entonces hemos creado este fancine dentro de eso, te, te hablo hace dos años, entre mi garaje, el estudio de, de MediaTag. ¿no? Entonces, todas las entrevistas las habíamos hecho por el grupo y entonces había, se había quedado esta frustración. Esta vez hemos podido grabar delante de una, un croma, ¿eh? una, una pantalla verde donde después se, se inserta Imagínate ahí, bueno, que, que quiero saludar el súper trabajo que ha hecho Mikel Lauki, el, el editor, porque ha, ha sido muy creativo y, uh, y muy fresco. ¿sí? Hay mucho trabajo de postproducción en esta serie. ¿sí?
1: Oye, al hablar de estética urbana, de rap y de todos esos elementos, la gente ya le viene a la cabeza un público joven, pero al ser eh, creadoras de la nueva hornada, vamos a decir, de Euskal Herria, yo creo que este, esta webserie puede ir tranquilamente destinada a todo tipo de público, ¿no? a todo el mundo que tenga interés en la cultura y en la creación.
6: Totalmente. Es verdad que a, al principio, cuando hemos empezado con el proyecto MOA, que estamos más buscando mundos, no voy a decir marginales, pero mundos más underground, menos conocidos, eh, y entonces eso era un poco era, era la temática. Entonces quizás sí, estábamos más en un mercado más limpio, es verdad que, 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 que es como, no sé, como un buen vino, una cosa... Y entonces... Eh, es verdad que los años pasan y hemos, intentamos también atraer más público y yo creo que no queremos perder esta identidad que tenemos, que, porque venimos ¿no? de este mundo también de, de la contracultura, o la contracultura es algo que nos inspira, pero hemos querido ¿no? atraer a un público más grande. Hoy en día toda la gente está acostumbrada a ver imágenes a través de sus redes sociales, Mira, hay un montón de imágenes y yo creo que el lenguaje moderno, el lenguaje urbano no habla solamente a un público joven, sino a un público más grande. Está claro,
1: sí. Oye, ¿y ves eh, en un futuro no muy lejano, ves posible el salto a la televisión generalista o no contempláis esta opción? ¿Vosotros eh, estáis a gusto con el formato?
6: No, la contemplamos totalmente... Eh... Es verdad que nosotros publicábamos dentro de de, de Moac.es y después de haber hecho ruido con estos premios que hemos uh, ganado nos vino Canal Dude, que es una pequeña televisión uh, que hace sombra a nadie, que es una, una pequeña televisión corporativa que está intentando mover un poco las cosas en, en el territorio del país, vasco, uh, del país Vasco francés a nivel de los contenidos uh, en Euskera, y, y nos, uh, nos dijeron no, no queremos participar, queremos también publicar estos vídeos. Entonces, bueno, hemos dicho, claro, es la primera vez, porque nosotros uh, publicamos normalmente a través de, de Moac.eus y de, uh, de las herramientas que existen, que son uh, YouTube y tal, entonces, evidentemente, hoy en día nosotros lo que buscamos es tener más visibilidad posible. Y cuando estamos hablando de contenidos en euskera, yo creo que el reto aquí es estar en los en canales diferentes, es multicanal, como se dice, entonces, evidentemente, si, si hay una televisión una que se agrega, a, a MOAC será bienvenida, evidentemente.
1: Oye, MOAC, pese a, su, a un corto recorrido, ha conseguido ya pues, un premio en Baltimore y se ha podido ver en el Festival de web series de Miami, o sea que, que tiene reconocimiento casi casi nada más nacer.
6: Sí, a ver, a, al final al principio vamos a decir que nuestro objetivo no era acudir a festivales, pero en yo creo que era en 2021, hace dos años, nos seleccionaron uh, en el uh, Festival de Fipa, que es un fe el festival de Biarritz eh, hace un mes estaba. Entonces, bueno, hace dos años estábamos ahí seleccionados en el, la sección Smart de los proyectos innovadores para una pequeña serie que hicimos uh, grabada con un teléfono móvil. Y entonces eso nos ha, nos ha dado ganas de, de seguir, vamos a decir, apostando para cosas nuevas, intentar innovar en nuestras propuestas, pero siendo uh, proye proyectos que se ven a gusto en, en, tu, uh, en tu teléfono o en tu pantalla.
1: Oye, yo quien en tus comienzos te vimos en la tele como presentador de los espacios de Euskal Televista, Chiloé y Burb. Ahora estás más centrado en la etapa de productor con tus empresas eh, JOK Films y la Fidel Producción. ¿Cómo se ha gestado este cambio de rumbo? ¿Cómo se ha pasado de presentar espacios a, a producir?
6: Bueno, eh, a, al final es verdad que cuando bueno, cuando era presentador de BURP era también el productor del programa, entonces para mí no hay un cambio real. Es verdad que los primeros años estaba presentando el programa Chiroe, al mismo tiempo estábamos haciendo este programa BURP, entonces no había realmente mucho tiempo para poder pensar en ot otros proyectos porque habían sido años de locura de, de producción e intenta para la televisión. Pero después de, de, de esta primera etapa, vamos a decir, sí, claro, la, la idea es seguir construyendo, eh, participando que eh, colaborando con otras también para, para hacer proyectos. Entonces, yo, si quieres, no veo así para mí a nivel personal como un cambio, porque mm. también he sido y sigo delante del micro, delante de la cámara, he sido atrás a de, de diferentes programas para una radio Urdinus ya del grupo Radio France en Bayona, eh, varios años. Entonces, si quieres, no veo mucho cambio, veo que los proyectos cambian, pero seguimos igual, que intento seguir con la misma frescura, pero esto es el público de decírmelo.
1: Bueno, entonces quizá cambio no, pero sí abarcar muchos, muchos frentes en el mundo audiovisual. Y uno de ellos es eh, que participas como productor en la esperada nueva película de Paul Urquijo Irati. Público y crítica tienen puestas muchas expectativas en esta película y en los pocos festivales que se ha, pues, que se ha exhibido hasta ahora, antes de su estreno en salas comerciales, pues eh, ha habido llenos absolutos y la gente ha salido muy a gusto.
6: Eso es, yo creo que era... Los festivales han, bueno, han demostrado ¿no? la caída de la, de la película, el c -Jazz, por ejemplo, con el, el premio del público, eh, de los efectos especiales, también ahora se acaba de, de estrenar fuera de competición, porque ya se, se hizo el estreno mundial, pero un festival muy conocido en Francia y en el mundo, que se llama Rearme, y eh, ahora vienen los Goyas, viene la distribución en Sara y, y ahora vamos a decir que toca al público, ¿no?, de, 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 de facilitar el éxito de esta película, yo creo que también eso es clave, ir al cine al eh, cinema es importantísimo porque eh, no hay películas sin salas de cinema, entonces eh, animo a, a toda la gente que me está escuchando de ir a ver, ir a ti apenas vale vais a pasar un, un bonito uh, momento, sí, totalmente
1: Hoy Joaquín, por último ¿dónde y cuándo eh, podemos ver, podemos disfrutar de moac.et?
6: Entonces, muac.et os invito a visitar nuestra página web, muac.eus. Ahí, ahí vais a tener todos los enlaces y, y para poder disfrutar de, uh, de los contenidos, vamos a decir que muac.eus es, es uh, el centro neurálgico de, uh, de nuestra plataforma que os va a dirigir en todas las diferentes plataformas que, uh, que nuestra nuestra firma.
1: Pues Joaquín Echeverría, creador y alma mater de muac.et y de otros muchísimos proyectos en el audiovisual Euskaldun, muchísimas gracias por, compatir, por, por compartir este tiempo con cultura.eus desde Nueva York eh, y eh, pues una feliz tarde a Ratsaldeon, un on para ti en Nueva York.
6: Es que di casco, Agur, di miri. Satoce, y y
0: y bilvido daukagu prest. Aurraer de jarrita yarrita, gisa guisa, dimenchi o Euskaratik angaradadin. Euskaratic eta euskaras. Euskal curriculum arda tartuta. Esa uza ekiten eta isaten y du Irumilla eta saspio un languille. Perroita semilla familia. Perroita mavosmilla y casle. Lankidetzan, euskal riosoko eun una ikastolei castolei
4: bultada emanes. Gu y zu, del 9 al 12 de febrero acércate a las ferias de Tafalla. Feria Caballar, Feria Artesana Agroalimentaria, Pelota, Certamen Avícola, euskal Yoa, Marín y Elac Boxeo, Sorotam Bele, Rifa del Cuto Divino, Herraldo Yac, Nafarla Yariak, Antigüedades y mucho más. Tafalla, Vedra Chitica Mavirarte, Suresain. Subvención a Turismo Gobierno de Navarra, nafarroako
3: Gobernua. Cuando estoy en la terraza de casa viendo un directo en el móvil y no va a tirones. Sí. Y si voy al garaje y no se corta? Y cuando subo a la habitación y sigue viéndose.
5: Fibra Max con WiFi 6 de Euskaltel. El milagro de tener WiFi en todos los rincones de tu casa. Llama al 1740 o entra en euskaltel.com.
0: cultura.eus
1: Este año 2023 se cumple un siglo desde que un jovencísimo Ernest Hemingway visitara Pamplona por primera vez. Ahora, 100 años después, el Teatro Gallerre acoge el estreno en Europa de una obra de teatro que permitirá al público conocer a la persona, no al personaje. Hemingway es un montaje que repasa los hitos más importantes de la vida del famoso novelista. Analizando qué hay detrás, el espectador tendrá la oportunidad de conocer un Hemingway muy diferente. El estreno será el jueves a las 8 de la tarde, como decimos en el Teatro Gallarra, Itziar Lumbreras. Anyway, ¿qué haces bebiendo hasta ahora? Yo siempre bebo por una causa contra él. La botella es mi mejor compañera
4: y si no
5: puedo beberla, la uso como proyectil.
4: Hemingway, la obra de teatro traslada al espectador a los últimos meses de la vida del premio Nobel. Ingresado en una clínica psiquiátrica, se enfrenta a la amenaza de la pérdida de memoria y la imposibilidad de volver a escribir. El autor entabla una conversación con su enfermero que le llevará a repasar los acontecimientos más importantes que marcaron su vida. Esta obra, escrita por la dramaturga peruana Maritza Núñez, permite al espectador descubrir otro Hemingway muy alejado del mito. Yo creo que el público, al ver esta lectura de este personaje, va a descubrir muchos aspectos, ¿no? Porque lo que yo he intentado es presentar desde otra perspectiva esta sucesión de acontecimientos. No desde aquello que nos hace deducir una mirada rápida, superficial, sino de lo que hay detrás de cada acción, ¿no? Lejos de centrarse en los estereotipos y tópicos sobre su vida y obra, el montaje se fija en la persona que hay detrás. Pachilarre es el director
7: humaniza la posibilidad de este personaje que es Ernest Hemingway, que todos conocemos y que en mi cabeza estaba, de el hombre que vino a San Fermines y popularizó los San Fermines este hombre que era bueno un poco mujeriego, borrachuzo, que escribía muy bien, pero que tenía esta pinta así como de macho. Y en esta obra yo reconozco que ahora mismo la visión que de Hemingway no tiene nada que ver con la que, con la que tenía y yo espero que eso el espectador lo pueda ver.
4: Esta obra hace un viaje temporal y emocional por la vida de Hemingway... ...desde su niñez, la traumática relación con sus padres... ...sus relaciones afectivas, los traumas y la huella de la guerra... ...un personaje complicado y exigente que interpreta Julio Alonso... ...un papel que el actor borda según la autora. La paleta que exige el personaje es amplísima... ...es recorre desde la fragilidad así más conmovedora... ...hasta estos momentos de euforia, de locura y de tanto dramatismo, porque se encuentra en el periodo en que está bajo tratamientos de electrocho.
6: Mi vida ha sido buscar respuestas. ¿De qué habría escrito si no hubiera sido así?
4: El vestuario, la iluminación o la escenografía de Pedro Salaberry permiten al público meterse en la historia, lo mismo que la música obra de Gorka Pastor.
7: Hablar de la música fascinante de Gorka Pastor es otra obra de teatro escrita paralelamente a la obra de teatro que ilumina con una claridad meridiana, de una manera asombrosa, los momentos de la obra que están ahí un poco más oscuros. La música los aclara en muchos momentos, ha sido una gozada trabajar con él.
4: Junto a Julio Alonso veremos sobre el escenario a Íñigo Salinero, Pablo Salaberri, Virgina Cervera y Manolo Almagro.
7: Don't
2: let the night get away. Let's do something together I believe there's only one way To get to heaven Ooh, I feel human Whatever we're doing Ooh, we're not drinking
1: Not even thinking Seguimos hablando, hablando de teatro porque la obra El Teatro de Robert Lepage, una dramaturgia de la improvisación del autor Bilbaino Benjamín Alonso Barreña, ha obtenido el decimoquinto Premio Internacional de Investigación Teatral Artes Blay. El texto premiado se acerca al artista multidisciplinar Robert Lepage, considerado en la actualidad como uno de los grandes creadores escénicos de nuestro tiempo y pretende analizar, comprender y difundir el innovador proceso de creación del director quebequense para desarrollar, para desarrollar sus dramaturgias originales. La hipótesis de este estudio sostiene la existencia de una relación directa y complementaria entre la formación recibida por Lepage, basada en el concepto del actor-creador, la metodología heredada de los ciclos Repér. Y finalmente el uso dramatúrgico de la alta tecnología. Su particular proceso creativo en el que se combina tradición y modernidad ha conseguido renovar el pensamiento y la escritura dramática abriendo una vía, una nueva vía para el teatro del siglo XXI. Alonso, el autor del trabajo, afirma que Lepage se interesó por una pedagogía dirigida a la creación teatral que ponía en valor el concepto de actor-creador, es decir, una formación de actores que no se centraba únicamente en conseguir intérpretes capaces de dar vida a textos ajenos, sino que también pudieran adquirir competencias para generar y dar forma a sus propias narraciones. Benjamín Alonso Barreña es director de escena, coreógrafo, actor, pedagogo y dramaturgo y actualmente vive en Montreal, donde goza de un contrato postdoctoral que le permite continuar investigando en los procesos de creación escénica contemporánea. La Banda Municipal de Gasteiz presenta la tercera edición del ciclo Gasteiz Talent una en colaboración con el Conservatorio de Música Jesús Guridi. Un ciclo de dos conciertos en los que los alumnos de los últimos cursos del grado profesional tocarán con la banda bajo la dirección de Luis Orduña e Iker Olazábal, director y codirector de la banda. Los conciertos serán los días 17 y 24 de febrero. Milo Driozola.
2: El ciclo Gasteiz es una gran oportunidad para los alumnos del Conservatorio Jesús Guridi. Trabajar con músicos profesionales es todo un reto para estos jóvenes. Ivón Zamacola es el vicedirector del Conservatorio.
0: Una audiencia enriquecedora para la formación de nuestro alumnado. Y además ellos están viendo unas posibles salidas profesionales. A nivel educativo les proporcionan pues, otro tipo de visión, una disciplina y sobre todo colaborar con profesionales ya consagrados... Eh, hace mejorar su nivel técnico. Una responsabilidad y eh, nos parece una gran vivencia para, para nuestro alumnado.
2: Presentan dos conciertos muy diferentes. El primero se celebrará el 17 de febrero y será el turno de las dos bandas del Conservatorio. Un concierto que dirigirá Luis Orduña y que reunirá cerca de 100 músicos en el escenario. Y que Rolazábal es el codirector de la banda municipal.
5: Dos conciertos muy diferentes, sobre todo en cuanto al formato, porque uno es con, con todas las bandas, por tanto, muy multitudinario, y el otro, al contrario, es con, con solistas, con lo cual un formato muy, muy diferente. Y en cuanto al repertorio también, eh, muchísima, muchísima diferencia. En cuanto a la banda municipal, con la banda de grado elemental, interpretará un repertorio de, de música de películas y con la banda de grado profesional, tienen obras de compositores digamos, eh, actuales, pero de música compuesta para, para banda.
2: Nos lo decía Iker Olazábal. el formato del segundo concierto será totalmente diferente. El 24 de febrero, alumnos de los últimos cursos de grado profesional de piano, saxofón, flauta, clarinete y agrupación de chistus. participarán como solistas en el concierto. Toda una experiencia para ellos. Escuchamos a Hitor Juez, alumno de clarinete e Itziar de la Era... ...alumna de flauta.
7: Creo que es una oportunidad de aprender mucho... ...de cara al futuro, a cómo, cómo es el proceso... ...de los ensayos con bandas profesionales... ...y cómo es el trabajo de un solista... ...por ejemplo, con una banda o con una orquesta.
0: Para nosotros,
8: tomar ejemplo de todas las personas... ...con las que estamos ensayando actualmente... ...no solo eso, eh, disfrutar de las directrices... ...de un gran director... ...y básicamente dirigir nuestros estudios... De una forma más profesional, que es nuestra intención, es una gran oportunidad y sin duda lo estamos disfrutando
2: muchísimo. Los dos conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en el Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz. Cultura .eus.
1: Hoy martes, en el último tramo del programa, toca hablar de literatura con nuestra experta Patricia Millán. Arrachal León, Patricia, ¿qué tal?
8: Arrachal León, muy buenas tardes. Pues bueno, muy bien.
1: Va, pues vamos a hablar de novedades publicadas en este principio de año. Empezamos con Salman Rushdie, que publica el libro, seis meses después de su apuñalamiento el pasado mes de agosto en eh, Chotokua o, al, o algo así, que mm. se, se pronuncia la sí. localidad esta del estado de Nueva York. Además, eh, Rasdi acaba de publicar en redes sociales su primera foto tras ese sí. apuñalamiento. Y su
8: primera entrevista.
1: Y sí. Eso es, que ha dicho que tiene trastorno de estrés postraumático y que tiene muchas dificultades para escribir. Eso lo ha contado en esa primera entrevista al New Yorker. Pero uh -huh. nosotros, pues aparte de contar esta actualidad de... de del escritor, vamos a hablar de su, de su nueva novela. Cuéntanos. Pues sí,
8: porque llegó, pues eh, a mí me llegó ayer, pero bueno, entre ayer y hoy estará ya en todas las librerías. Eh, la novela se llama Ciudad Victoria, eh, está ambientada en el sur de la India, a finales del, del siglo XIV, y bueno, era una novela que ya estaba prevista antes del, del ataque. Eh, sí que es cierto que. Aunque las circunstancias no sean buenas, pues seguramente esto supondrá un cierto impulso comercial, porque la gente es un poco así. Sí. Pero bueno, todavía habrá que esperar, hay que leerla y, y habrá que ver qué, qué veredicto le
1: damos. Es como que se, cuando se muere algún cantante o, sí, o escritor, sí. que hay se un venden, efecto rebote, se venden sí. los libros o los discos y, uh -huh. y llega a las listas de, de éxitos otra vez a los primeros puestos.
8: Eso es. Y bueno, de hecho también, bueno, ayer también se fallaba el Premio Biblioteca Breve 2023, que este año ha recaído en la Cordoba a Rosario Villajos y su novela La educación física, eh, que será publicada en breve por Seis Barral donde explora el cuerpo femenino y sus violencias a través de la historia de un adolescente de los años 90 y justo comentabas lo del fallecimiento pues eh, efectivamente la semana pasada también eh, lamentábamos la, la muerte de Alexis Ravelo que es uno de los grandes escritores de novela negra de nuestro país y que yo creo que no ha tenido tanta repercusión como, como creíamos, porque la verdad es que nos deja una colección de historias muy extensa eh, están publicadas eh, principalmente por dos editoriales, Ciruela y, y Al Revés. Y bueno, por mencionar uno de sus libros más representativos, por si alguien se anima a, a conocerle, si no le conocía ya, pues podemos recomendar la estrategia del Pekinés, con el que ganó el Dasil Hammett de la Semana Negra de Gijón en
4: 2014.
1: Bueno, pues al hablar del siguiente libro tenemos una especie, no sé si acertijo o una cosa así curiosa enrevesada, que tienen en común las palabras eh, Fox no en noruego y Eira en galés, Pana en inuktitut o Shin en Cachemir, cuéntanos ¿Qué pues, tienen en común?
8: Tienen algo en común y es que todas ellas forman parte del primer libro del que vamos a hablar hoy y además todas ellas tienen el mismo o no el mismo pero muy parecido significado porque hacen referencia a la nieve o algún aspecto relacionado con la nieve. Todas aparecen recogidas en el libro 50 palabras para decir nieve de Nancy Campbell editado por ático de los Libros con traducción de Claudia Casanova. Nancy Campbell, además de escribir poesía, ensayo y artículos en medios como The Times o The Guardian, es lo que podemos entender en el mundo moderno como una viajera exploradora. Entre los años 2010 y 2017 participó como residente en trabajos desarrollados por diversas instituciones en el Ártico y fruto de esas residencias ha ido redactando varios libros que tienen como común denominador El Medio Ambiente, El Amor por el Frío y la Semiología. Ya en 2020, Ático de los Libros nos trajo su ensayo La biblioteca del hielo, traducido por Lorenzo Diez, y ahora nos encontramos con esta colección de términos que es 50 palabras para decir nieve. En este libro Campbell profundiza en los muchos significados, etimologías y mitologías alrededor de la nieve en todo el mundo. Lo hace como en pequeñas pildoritas, en capítulos muy cortos, donde relaciona esas palabras con la cultura de ese país, con su gente o sus costumbres. Con esto lo que consigue es demostrarnos que todos estamos interconectados, pero que también estamos conectados con nuestro planeta. Por ejemplo, pues nos habla de cómo se dice nieve en el lenguaje de señas estadounidense y aprovecha para contarnos una historia sobre el snowboarding en los Juegos Olímpicos para sordos. O nos relata cómo la nieve ayuda a los defensores del medio ambiente en Hawái a evitar la instalación de un telescopio en una montaña que se considera sagrada. O también nos cuenta que el loto de nieve es muy apreciado en el Tíbet por sus usos medicinales. 50 palabras para decir nieve es un libro muy bonito, es perfecto para picotear, de estos que no se leen de una sentada, sino que los vas viendo poquito uh -huh. a poquito, para descubrir pequeñas o grandes cosas. Además es una edición muy bonita, muy cuidada, en tapa dura, perfecta para hacer algún regalo, eh, con la letra en tinta azul en lugar en negro, que le da como un toque más especial. Y es una pequeñita joya que combina pues, leyendas, historia, sociología, cultura y sobre todo mucha, mucha nieve.
1: acérrimos seguidores de este programa, que alguno habrá, digo yo, si se habrán dado cuenta que ayer también escuchamos este Blue Hotel de ¿Ah, sí? Chris Isaac porque Cachis. va a venir al Music Legends, sí, ¿no? que siempre, pero siempre da gusto escucharlo. dicha Dicho lo cual, eh, Marie Redoné es el seudónimo con el que escribe Martine L'Hospitalier, autora francesa nacida en 1948 en París. Vamos Gracias. a hablar de ella.
8: Sí, así, eh, María Radonet dio clases durante varios años en un instituto antes de dedicarse por completo a la escritura. Desde que apareció su volumen de poesía Le Mortan Si, en 1985, ha publicado cuatro novelas, una novela corta, numerosos cuentos y tres obras dramáticas. Eh, la historia, la novela de la que vamos a hablar hoy es Hotel Splendid, publicada originalmente en 1986 y que permanecía inédita en nuestro país, al igual que el resto de su obra que nunca había sido traducida al castellano hasta ahora. Nos llega gracias a la editorial Malas Tierras y con traducción de Rubén Martín Giraldez. Nos vamos a alejar mucho del frío ártico porque nos vamos a desplazar a la pegajosa y sucia humedad de un pantano, Ahí es donde una mujer sin nombre, sin edad y sin rostro, narra su pasión por el Hotel Splendid que ha heredado de su abuela, quien lo mandó construir a orillas de un pantano con vida propia. Un hotel que está al borde de la ruina, que vivió tiempos de gran esplendor, pero que ahora es apenas un hostal de mala muerte para trabajadores del ferrocarril o para cazadores. Un hotel que sufre todo tipo de ataques, desde plagas de mosquitos hasta el atasco constante de los sanitarios. Trabajadora infatigable, nuestra narradora se consagra al cuidado de sus clientes que llegan atraídos por los letreros de neón que brillan en la noche mientras atiende a sus dos hermanas, Ada, que siempre está enferma, y Adele, una actriz frustrada. A pesar de tener un estilo único, las novelas de Redonet eh, se han comparado con las de la reciente premio Nobel Annie no o con Samuel Beckett y es cierto que ella ha reconocido la influencia crucial que la obra del segundo ha tenido en su trabajo cuando afirmaba que Beckett abrió una puerta y ella entró por ella. Eh, Hotel Splendid eh, es un libro muy particular porque tiene una estructura complicada de mantener. Su narrativa es un flujo inagotable de oraciones muy simples, muy cortas, sin subordinadas y sin apenas complementos. Esto podría ser un problema porque la, sonori la sonoridad eh, no es muy rica y es incluso monótona, como una sucesión de golpes de tambor. Pero sin embargo, Redonet consigue que la historia sobrepase la forma para llevarnos por un camino de desesperación, de declive constante que se manifiesta en ese hotel que se derrumba y que es un personaje con voz propia. Y entre mosquitos, fango y sudor, es capaz de mostrar momentos de gran belleza que brillan en una prosa muy contenida. Hotel Splendid es una de esas novelas donde se aprecia lo difícil que es escribir fácil o aparentar que se escribe fácil, donde incluso las emociones están muy contenidas pero que se muestran con muchísima claridad you <laughs>
1: vamos a seguir en Francia, en el hexágono como dicen los franceses eh, para hablar de Violin Begaud, cuéntanos
8: Pues sí, hoy parece que estamos plagados de, de autoras francesas muy perdón, <coughs> lo siento tanto hablar de frío, eh, nos no, entra el catarro... Yo vengo de un dentro, catarrazo, Hasta sí. dentro del
1: estudio.
8: <ríe> nos quedamos en Francia con, con Violaine Berot, eh, una autora que se desplazó de la ciudad donde trabajaba como informática hasta los Pirineos, donde se dedicó a la cría de cabras durante años. Y desde su debut literario, a mediados de los años 90, con la novela Jeanne, eh, verot ha escrito una decena de libros. Y de nuevo nos estamos encontrando ante una autora que está inédita en nuestro país... ...y que nos llega, pues esta vez a, a través de la editorial Las Afueras... ...con traducción de Pablo Martín Sánchez. La historia que narra esta novela, que se titula Como bestias... Eh, ...tiene bastante que ver, o un poco que ver, con la biografía de la autora. Nos vamos a un pueblo aislado, en un valle de las montañas. Allí la policía interroga a varios habitantes... ...para intentar descubrir de dónde ha salido una niña pequeña... ...de la que nadie sabía nada y quién es en realidad el joven con una brutal fuerza y un don para sanar a los animales que cuida de ella. Entre interrogatorio e interrogatorio, narrados casi como si fueran monólogos, porque solamente leemos las respuestas y no las preguntas de la policía, se cuelan los cantos de las hadas que, a modo de coro griego, intercalan una segunda versión de la historia, una visión más enraizada con los cuentos populares y las fábulas. Como bestias es uno de esos libros que tienen algo de mágico que nos hablan de cómo se construye una identidad, si a partir de los actos propios o de la percepción que los demás tienen de ellos. Habla de los prejuicios, de la desaparición de la magia, de lo etéreo frente al dolor físico y todo esto lo hace con un cierto tinte de novela negra que impregna la historia. Eh, sí que es cierto que igual no me ha parecido una historia redonda porque casi al final la autora toma una decisión narrativa que, que bueno, yo en lo personal igual considero un poquito discutible o, o superflua, pero creo que es un libro interesantísimo sobre lo que supone tratar de vivir al margen de las convenciones y que cómo hay segmentos de la población que se sienten agredidos cuando se topan con comportamientos que no son como el suyo pero que en realidad tampoco son dañinos para nadie.
2: Bueno,
1: well, pues como siempre, Patricia, ha sido un verdadero placer escuchar, escucharte hablar de las novedades eh, con mucho frío y mucho acento francés, la verdad. Sí, pero hoy bueno. ha tocado, sí. Pero muy muy interesante.
8: Estupendo. O sea pues hasta, la, hasta
1: la próxima. Hasta,
8: hasta la próxima en 15 que, días. Si todo va bien.
1: Eso es. <risa> un eh, par de semanitas. Venimos eh, sin catarro, con la voz. Esperamos
8: pero... que sí, con, sin gárgaras, sin y... nada.
1: <risa> las gargas las hacemos sin a la entrada. esperas, nada. Vamos a venir perfectos la próxima <risa> Estupendo, vez. Estupendo, pues nada. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Venga, a grabarte Abur. va, agur. ...y en estos minutos finales de Cultura.de... ...escuchamos The kurt la segunda canción del nuevo álbum... ...de Peter Gabriel, A.U., que se publicará 21 años después... ...de su último trabajo con material original... ...cada tema del disco está dedicado a una causa social... ...y este The kurt que se puede traducir como tribunal... ...habla de la justicia... El estreno del primer tema de este disco nuevo coincidió con la primera luna llena de 2023 y habrá un lanzamiento, como él avisó, cada nuevo ciclo lunar, es decir, cada cuatro semanas y el, o 28 días, que es lo mismo. El pasado domingo, día 5, ha visto la luz este segundo tema y el siguiente, por tanto, vendrá el 4 o 5 de marzo. We lost the line between the
2: good and the bad We lost the line between the sane and the mad to so draw the line across the writing path The line of conscience that we never have had And the card
1: Will rise While the pillar's on phone aquí el cultura.eus de hoy. Nos despedimos de ustedes ya. Volvemos mañana a las 3 de la tarde. Que pasen una feliz tarde. Arracha al deón.